0: quiero invitarle a que leamos en Lucas capítulo 23 evangelio según Lucas capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo 39 al 43 al 20, al 43 y sí, del 39 al 43 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le, repen, le reprendió diciendo ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Enseñanzas importantes de Jesús, arrepentimiento y resurrección. Y quiero que empecemos a hablar del arrepentimiento que nos empieza a enseñar Jesús a través de esta situación, a través de esa condición, de eso que está pasando. Si nosotros vamos a Mateo la misma parte de la historia está en Mateo capítulo 27 y si nosotros vamos a Mateo capítulo 27 le voy a leer también cómo está ahí la porción para que tengamos algunas cosas presentes cuando nosotros leemos los evangelios leo una parte del evangelio y leo la misma historia en otro de los evangelios y lo que hago es completar la historia porque tengo mayor información acerca de la historia entonces en Mateo capítulo 27 versículo 38 dice así entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza ¿Quiénes injuriaban a Jesús los que pasaban por ahí lo injuriaban diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios desciende de la cruz de esta, matem, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Quiénes escarnecían a Jesús? Los que pasaban. ¿Quién más? Los sacerdotes principales. ¿Quién más? Los escribas. ¿Quién más? Los fariseos. ¿Quién más? Los ancianos y decían a otros salvó a sí mismo no se puede salvar si es el rey de israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confió en dios libre de ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de dios lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados ¿Quién más le injuriaba los ladrones uno los dos le injuriaban porque ahí dice también le injuriaban los dos entonces, ¿quiénes eran los que estaban acusando a Jesús y diciéndole tú no eres tal Dios, tú no eres esto? Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los gobernadores, los que pasaban, ¿y quién más? Y los dos ladrones, los ancianos. De toda esa gente, solo uno se arrepintió. ¿Quién? El ladrón. Uno de los dos ladrones De toda esa multitud Que estaba ahí señalando a Jesús Que estaba ahí diciendo Tú no eres el Hijo de Dios Solo uno Jesús estuvo colgado casi seis horas Él estuvo ahí casi seis horas Y durante todo este tiempo Vemos cómo pasaban unos Y le injuriaban Pasaban los otros Y también hacían lo mismo Y los dos malhechores Estaban ahí también al lado de Él Diciéndole lo mismo pero nos muestra esto, que esas horas tuvo tiempo, ese ladrón, para arrepentirse. Solo necesitó de unas horas para arrepentirse. Yo hago una pregunta, ¿cuánto tiempo nosotros necesitamos para arrepentirnos? Él era un hombre malo, en algunos momentos lo llaman el ladrón bueno. ¿Ladrón bueno? No era bueno. ¿Por qué? ¿A quién crucificaban? A los más malvados, a los criminales más, ¿cómo se dirá? La, más, más malos. A los criminales más malos eran los que crucificaban, era la condena extrema y a esos eran los, y ahí estaba ese, solda, ese, ese malhechor, ese ladrón. Pero él necesitó de unas horas, de un poco tiempo para recapacitar y venir al arrepentimiento. Dos ladrones, uno de los dos, vino al arrepentimiento. La palabra nos muestra aquí un contraste entre dos hombres. Habían vivido una vida igual de mala. Habían vivido una vida igual de dañada Habían vivido haciendo lo malos Alejados completamente de Dios Crucificados ambos por malos Y estando ju crucificados junto a Jesús Ambos le injuriaron Pero uno de los dos Se arrepintió Y reconoció Ahí se cumple lo que dice Romanos Voy a leerle rápidamente Si quieren no lleguen ahí yo le voy a leer lo que dice Romanos, capítulo 10, perdón, capítulo 9, versículo, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios y crees en tu corazón que resucitó, serás salvo. Confesar con mi boca que Jesús es Dios y creer que él resucitó me da la salvación. Y mire leamos entonces ahora con este concepto lo que hizo ese ladrón que lo llamamos bueno fue porque se arrepintió. Voy a, volvamos entonces a Lucas capítulo 23 lo que leímos ahora versículo 39. Y uno de los, de los malhechores que estaba colgado le injuraba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a otros Respondiendo el otro le arrependió diciendo Ni aún temes, ¿a quién? A Dios O sea que él estaba diciendo que ¿quién era Jesús? Dios La primera confesión que tenía que hacer Jesús es Dios Y mire otra cosa que él reconoció Ah, pero mire, dice, ni aun teme a tu Dios estando en la misma condenación que él. O sea, se estaba refiriendo a Jesús. Y luego dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, pero recibimos lo que merecimos, merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. O sea, qué estaba reconociendo el ladrón que Jesús no tenía pecado. Pero también estaba reconociendo que él sí tenía pecado y que él merecía morir. Eso es arrepentimiento. Y después dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba queriendo decir el ladrón? Si Jesús iba a morir y Él iba a morir ese día, ambos iban a morir. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo cuando le decía, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Le estaba diciendo, yo sé que tú vas a resucitar. Y cuando tú resucites, acuérdate de mí para que me resucites a mí. Doctrinas básicas que nosotros tenemos que tener. Si nosotros no creemos en la resurrección o que vamos a resucitar, no digamos que somos cristianos Porque qué debe haber Creencia de que hemos resucitado Él dijo, El ladrón entonces dijo Jesús es Dios Jesús no tiene pecado Está muriendo Él siendo inocente por mí Estaba diciendo Yo soy pecador Yo soy el que merezco la muerte Y estaba diciendo Jesús vendrá Resucitará Y me hará resucitar a mí este es el verdadero arrepentimiento. Implica un reconocimiento de quién soy yo y quién él es. ¿Cuánto lo necesito yo por lo poco que valgo? ¿Y cuán grande es él? Eso es el arrepentimiento. Reconocer que en mí hay maldad. No importa que ya seamos cristianos. Nosotros tenemos que reconocer que en nosotros hay maldad. ¿O quién de nosotros no ha cometido pecado? entonces mire el orden si yo quiero resurrección ¿qué necesito primero arrepentimiento fue lo que vivió el ladrón primero arrepentimiento para luego obtener resurrección resurrección vayamos a primera de corintios 15 cuántos creen en la resurrección mira lo que dice primera de corintios capítulo 15 versículo 12 pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si nosotros creemos que Jesús resucitó, nosotros creemos que hay resurrección. No confunda resurrección con reencarnación. Eso es otra cosa, que de esa no hay. No hay reencarnación, porque nosotros no vamos a reencarnar en un cuerpo, en otro cuerpo. No es que nosotros no muramos, Primero éramos cucarachas y nos morimos Y entonces luego nacimos ratón Nos morimos y luego nacimos gato Y nos morimos y luego nacimos perro Y nos morimos y luego nacimos vaca Nos morimos y luego ya nacimos un hombre malo Nos morimos y ya luego nacimos un hombre mejor Y nos morimos y ya no nacimos un hombre Casi como Jesucristo Eso es lo que dice la reencarnación Así se ría Pero es la verdad, eso dicen Eso no está en la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Que hay resurrección que yo muero y Cristo por su obra me resucita para una vida eterna. No resucita una sola vez. No ves tras vez y ves tras vez. No. Y entonces dice el versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Entonces hay resurrección. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Si nosotros no creemos en la resurrección Yo estoy perdiendo el tiempo acá Yo te estoy engañando Si es que no creemos en la resurrección Pero nosotros creemos en la resurrección Mira lo que dice el versículo 20 Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicia de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección según eso, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando muera, voy a resucitar. ¿Qué le dijo Jesús? Volvamos al versículo que vamos a memorizar. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces, dice, de cierto te digo hoy, quiero que nos centremos en esa palabra, hoy, hoy, cuando tú y yo... Recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Yo no tendré salvación. Tengo salvación. Porque es hoy. ¿Cuántos de ustedes tendrán salvación? No, no la tendrán. ¿Por qué respondió mal? Porque yo pregunté mal. Yo pregunté: ¿Cuántos tendrán la salvación? Amén. No, ¿cuántos tienen la salvación hoy? Amén porque ya es mía ya me pertenece yo creí me arrepentí declaré que Jesús es Dios y que va a resucitar y entonces hoy ¿qué le estaba diciendo Jesús al ladrón? hoy te llegó la revelación hoy recibiste esa revelación hoy te arrepentiste hoy declaraste que yo era, sal, que yo era Dios y hoy tienes salvación. Eso era ese hoy. Hoy, hoy, hoy. Y entonces le dice, ¿hoy qué? Hoy estarás conmigo. Ah, pastor, pero mire, ahí dice, estarás conmigo. Suena a futuro. Si lo miramos solo, estarás conmigo, suena a futuro. Pero si lo ponemos la frase completa, hoy estarás conmigo conmigo ese estarás conmigo se vuelve un presente continuo hoy estarás conmigo es de decir desde hoy en adelante permaneceremos juntos por la eternidad eso es lo que le está diciendo hoy permaneceremos juntos la promesa de dios es que jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin por siempre estará con nosotros si nosotros nos hemos arrepentido si verdaderamente nosotros estamos entregados al Señor Él nos está diciendo permanecerás conmigo Pero muchas veces nosotros creemos que Dios se separó de nosotros Yo no sé si a usted le haya pasado que a veces se siente tan solo Por los problemas, por las situaciones difíciles Y, siente, y hay algunas personas que aún dicen Dios se apartó de mí Eso no es verdad Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios. ¿Cuándo nos apartamos nosotros de Dios? Cuando ponemos la mirada en la circunstancia. Póngale cuidado. Muchas veces nosotros pe pensamos que Dios está conmigo dependiendo del bienestar. Si estoy bien, Dios está conmigo. Y si las cosas me están yendo mal, Dios no está conmigo. No eso es poner la mirada en las circunstancias. Yo debo, perdón, yo debo poner la mirada en la palabra. Yo debo poner la mirada en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Estarás conmigo hoy, de hoy en adelante. Él permanece conmigo. Esa es la promesa. No importa qué situación yo vea, Él está conmigo. No importa que a veces no lo sienta, Él está conmigo. Y la garantía de que Él está conmigo Es que entonces a pesar de los problemas Yo voy a estar firme A pesar de las circunstancias Yo voy a estar firme Porque tengo la mirada en la promesa No en las circunstancias Entonces vienen los momentos difíciles Vienen las circunstancias difíciles Y yo me mantengo firme Porque yo sé que Él cumple su promesa Y si Él me dijo que va a estar conmigo Yo creo que va a estar conmigo Y si Él está conmigo Quién contra mí no me voy a derribar no me voy a derrumbar no quiere decir que no haya problemas sino que él está conmigo y me ayudará Jesús estará con nosotros todos los días recuerde somos nosotros los que nos alejamos cuál fue la frase completa que Jesús le dijo al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso El paraíso es allá donde iremos con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero el paraíso será después de que hayamos resucitado. ¿ok? Pero Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y mucha gente se pregunta y hay una gran discusión, ¿cómo así? ¿Cómo, vamos, cómo, cómo iba a estar ese día con él en el paraíso? Si al paraíso iremos después de que resucitemos Y vamos a resucitar después de que Jesús venga ¿Tiene el orden? Primero Jesús viene Nos lleva Agüita Velo ahí está Préstame ese ¿Usted recuerda? Cuando prediqué aquí a Adel Del arrebatamiento Que Jesús vendrá por nosotros y nos llevará. Ahí será la resurrección. Entonces, hasta que Él no venga, no habrá resurrección. Y después de la resurrección es el paraíso. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Algunos aducen, no, que es cuestión de puntuación, que quitemos el, la coma de acá y pongamos dos puntos acá y entonces se arregla la situación. Te voy a decir qué es lo que le está diciendo Jesús al ladrón hoy tú mueres y el suceso para ti ladrón que sigue una vez mueras será la resurrección porque mientras tanto dormirás se acuerda que él les dijo en tesalonicenses los que duermen primero vayamos a primera de tesalonicenses quiero que esté bien atento a esta partecita primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice por lo cual os decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que quiénes son los que duermen los que murieron ok entonces cómo llama la palabra a los muertos que están dormidos es decir que no se están dando cuenta de nada no crea que es que ay mi abuelita me cuida no su abuelita que murió no lo puede cuidar su abuelita que murió ya, ya ella está dormida ay no es que mi papá que murió y entonces él me mira y él me guía y él me ayuda no no son nuestros familiares los que nos hablan cuando tú crees que son ellos porque los muertos duermen entonces mire Qué le estaba diciendo Jesús al ladrón, tú hoy me conociste, me recibiste, hoy mueres y entonces duermes y lo inmediatamente para ti que está dormido, que va a acontecer, será que resucitas. O sea que para el ladrón todo iba a ocurrir hoy. ¿Estamos? Entonces Jesús le está diciendo, hoy mueres, pero inmediatamente para ti, resucitarás cuando yo muera puede que tú mueras mucho tiempo después pero para mí después de que yo muera inmediatamente voy a resucitar para ti cuando mueras inmediatamente vas a resucitar porque Dios así como le dijo Jesús al ladrón hoy estarás conmigo en el paraíso nos lo dice a todos aquellos que hemos recibido a Jesús pero recuerde con qué empezamos Que Jesús estaba en la, en la cruz Y muchos pasaron frente a Jesús Y no se arrepintieron ¿Verdad? Escribas, ancianos, sacerdotes Fariseos Todos pasaron Y ahí es donde se cumple Muchos son los llamados Pero pocos Los que Deciden recibir a Jesús, que son los llamados escogidos. ¿Ve, ve, ve la, la, la proporción? Tanta gente ahí y solo uno se arrepintió. Según eso, solo uno recibió, recibió la resurrección que es de parte de Jesús para vida eterna. Solo uno. Y muchos pasaron por el frente de Jesús Quiero decirte que hoy en día Muchas personas pasan por el frente de Jesús Pero pocos Se arrepienten Muchos pasan por la iglesia Pero pocos se arrepienten Muchos están en la iglesia Pero pocos se arrepienten Yo le pido al Señor y yo oro Que todos nosotros seamos de los pocos Que nos arrepentimos De los que, nos, de los que entendemos Que Él es Dios Y que hay una resurrección Y que Él nos va a resucitar Jesús le estaba diciendo a ese ladrón hoy te llegó la revelación hoy recibiste la revelación hoy te arrepentiste hoy me recibiste como Dios hoy mueres pero a ti no te pasará más el tiempo porque hoy estarás conmigo en el paraíso y te lo dice Dios a ti si es que tú te has entregado a Jesús y si es que tú te has arrepentido o si es que yo lo he hecho. ¿Qué es lo más importante de esta palabra? Que debemos arrepentirnos hoy. ¿Qué es arrepentirme? Es reconocer que sin Él no puedo. ¿Qué es arrepentirme? Es reconocer que Él es Dios y que yo no valgo nada. Yo no puedo pensar de que estoy arrepentido cuando yo creo que soy el más santo. Uf, ay, yo recibí a Jesús y usted viera, no, mejor dicho yo, antes yo era malo pero ahora soy mm, mm, yo necesito a mi Jesús todavía lo sigo necesitando porque sigo siendo pecador porque todavía no soy lo suficientemente bueno quiero, me esfuerzo, trato pero no soy lo suficientemente bueno para decir ah, ya lo logré bye Jesús, gracias no si has estado alejado regresa si has estado apartado del Señor arrepiéntete si algo tienes que arreglar con Dios hazlo y así tendremos la salvación hoy y estaremos con él desde hoy para siempre por toda la eternidad y si lo hizo con el ladrón cuánto más no lo va a hacer con nosotros si lo hizo con la mujer que la encontraron en pleno adulterio y se la trajeron y se la tiraron a los pies y le dijeron Jesús qué vas a hacer con esta mujer pecadora malvada Y él les dijo el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra no había ya quien la acusara Y qué le dijo a ella vete no peques más el arrepentimiento me lleva a no pecar más que fallamos, sí, pero me voy a esforzar por no pecar más Porque hoy yo tengo la salvación Porque hoy yo tengo la resurrección Busquemos que hoy tengamos ese encuentro verdadero con Dios Si es que no lo hemos tenido Y si lo hemos tenido, hoy debe permanecer eso en mí Amén Mucha gente, le repito, pasa por las iglesias. Vamos a estar hablando de estas siete palabras hasta el día del de de, de Passover, de, hasta el día de resurrección, que también se llama en Semana Santa, hasta ese domingo. Y en Semana Santa mucha gente va a las iglesias y no vuelve hasta la siguiente Semana Santa. En diciembre, en Navidad, Mucha gente va a las iglesias. Y, no, y algunos no vuelven hasta la siguiente Navidad. El Día de la Madre. Mucha gente viene a la iglesia. Y no vuelven hasta el día siguiente de la Madre. Muchos pasaron frente a Jesús. Y en esta historia que acabamos de leer, solo uno se arrepintió, se entregó y recibió la resurrección. Tú decides seguiremos igual pasando por el frente de la cruz y no poniendo cuidado a lo que Él hizo por nosotros viviendo una religión yendo a la iglesia cuando son celebraciones especiales o metidos con Dios estando con Él porque Él lo prometió que a los que nos arrepentimos Él estará conmigo siempre y no me voy a apartar ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna cosa creada, ni principado, ni potestades ni, lo, ni la muerte, ni la vida Nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús Amén Que nada me separe de Él Porque yo sé que mi Redentor vive Que Él resucitó Y que como Él resucitó, yo voy a resucitar y así como lo entendió ese ladrón yo lo entendí tú lo has entendido y en eso vamos a caminar así que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo si tú nunca le has dicho a Jesucristo de verdad yo quiero esa salvación yo quiero esa resurrección yo quiero arrepentirme yo te invito a que ahí donde estás no te pares Inclinemos nuestro rostro Y si tú nunca se lo has dicho Se lo digas por primera vez Y si tú tienes algo que arreglar Arréglalo ahora con el Señor Si tú quieres Si tú necesitas Volver a Él Vuelve a Él Hay muchas voces En el mundo hay muchas voces Injuriando a Jesús En el mundo hay muchas voces Diciendo que Jesús no es Dios Hay muchas voces diciendo Que es solo religión Que es el oprobio del, del pueblo Que es maldad que es manipulación Pero nosotros tenemos la fe puesta en la promesa Jesús resucitó Y Él me resucitará Y estará conmigo Así que yo te invito a que le digamos Juntos a Jesús Jesucristo Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados Creo que tú has muerto en mi lugar Creo que tú eres Dios. Me arrepiento de haber estado alejado de ti. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú has resucitado. Y que me has dado a mí vida eterna. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Hay alguien que por primera vez haya hecho esa oración. Que se haya entregado al Señor Jesucristo que le haya recibido como Señor y Salvador. Si hay alguien que lo haya hecho por primera vez, yo le invito a que levante su mano. Yo quiero orar por usted. Ok, pongámonos de pie. Vamos a orar. Y ahí dígale usted al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser de esos escogidos que nos arrepentimos. Yo quiero ser de aquellos que caminamos con la resurrección en la mano porque sabemos que el día que muramos inmediatamente después resucitaremos porque tú estás con nosotros y estarás con nosotros todos los días y estarás con nosotros por toda la eternidad gracias Jesús por este gran regalo que le diste a ese ladrón y gracias Jesús por ese grande regalo que así como se lo diste al ladrón me lo has dado a mí, Señor. Señor, yo bendigo cada vida en este lugar. Yo bendigo cada persona y yo declaro, Señor, la revelación tuya que así como la revelación tuya llegó al ladrón, la revelación tuya, tuya llegue a cada uno de nosotros para que nos, en nosotros haya cambio, haya vida, haya poder, haya unción haya gloria tuya en medio de nosotros en el nombre de Jesús amén y amén Dios le bendiga la paz de Dios sea con cada uno de ustedes mañana la clase el jueves la oración